0: Мила Янсен, королева Гашиша. Сообщество каннабиса полно харизматичных личностей, которые внесли существенный вклад в развитие и становление индустрии марихуаны. В подкасте мы расскажем об одной из этих личностей, а именно о королеве Гашиша Миле Янсен. История Милы Янсен – это история о матери четверых детей, бизнес-леди, первопроходца Pollinator и изобретательницы хэшмейкера Полинейтер и Айсолейтер. Хоть времена изменились, Мила продолжает скручивать бланты, как и 55 лет назад. Она родилась в Ливерпуле в 1944 году. Мила – сторонница олдскульных косяков, страницы испарителей, концентратов и прочих новшеств. Свой первый косяк она выкурила в 20 лет, тогда она уже была матерью. С 2013 года она организовывает международный кубок каннабиса Debdoo, специализирующегося на экстрактах. В 2019 году в Лос-Анджелесе ей вручили награду за заслуги перед жизнью от High Times в знак признания ее жизненного пути. В Лас-Вегасе на конференции женщин в индустрии каннабиса Cannabis Business Awards она получила награду как женщина года. Ее цель жизни не каннабис, а стремление быть в постоянном движении и получать радость от этого. Молодость в Нидерландах. Мила была путешественницей еще с пеленок. Будучи дочерью инженера Шелл, она побывала в Индонезии и Нидерландах. У нее было счастливое детство, пока ее мать не перенесла инсульт, после чего она была прикована к инвалидной коляске. Мила очень рано забеременела. Она оказалась в приюте для матерей-одиночек. Сцены, которые она описывает с этого места, душераздирающие, с молодыми женщинами обращались как со скотом. Их запугивали, заставляя отдать их детей на усыновление. Милле удалось бежать вместе с дочерью. Летом в Амстердаме 1964 года она впервые попробовала гашиш. Ее парень, студент-медик, исследовал влияние гашиша на человеческий организм. Поэтому предложил Милле выкурить косяк, в котором табак был смешан с гашишем. Она долгое время каталась по полу и смеялась. Это была любовь с первой затяжки. Косяки, выкуренные на протяжении 55 лет, были скручены подобным образом. Она никогда не курила соцветия марихуаны. В Амстердаме она работала швеей в модной студии, где познакомилась с Хэнком Костером, с которым вскоре открыли первый магазин мини-юбок под названием King 22 Магазин имел огромный успех, сделав милую частью молодых авангардистов на голландской модной сцене. Открытие магазина совпало с пиком движения хиппи, и Мила не осталась в стороне. Как и многие представители ее поколения, она восстала против установленных норм и нашла другие способы испытать счастье в своей жизни. После успеха магазина «Мини-юбок» Мила решила открыть чайную в центре Амстердама под названием «Клео де Мирот» в 1967 68 годах. Некоторые из ее посетителей сопровождали питье чая выкуриванием каннабиса. Поэтому, несмотря на то, что она никогда не продавала марихуану или гашиш своим посетителям, ее чайная стала первым прототипом кофешопа в Амстердаме до того, как это стало мейнстримом. Чайная «Клео де Мирот стала местом тусовок голландской контркультуры, музыки, моды и искусства с чаем и марихуаной, привлекающая в основном молодежь и путешественников, которые привозили гашиш из Афганистана, Пакистана и Северной Индии. Также в чайную заглядывали американские дезертиры, бежавшие от войны во Вьетнаме. В заведении посетители делились со всеми тем, что у них было. Для полиции чайная Клео была за нозой в заднице. Соседи постоянно жаловались на шум и непристойное поведение. Когда социальные службы пригрозили мили забрать ее дочь, она закрыла чайную и отправилась в путешествие по суше в Индии с дочкой на руках и 60 долларами в кармане. Жизнь в Индии После закрытия чайной и угроз со стороны социальных служб относительно опеки над дочерью, в возрасте 24 лет Мила с дочкой в сопровождении группы хиппи переехала в Индию. Она побывала в Турции, Пакистане, Иране. К зиме они обосновались в Гоа, летом перебирались севернее, в Гималаи. Одним из мощных стимулов к переезду послужила потребность в поиске нового образа жизни который не был продиктован желанием накопления материальных благ. Она считала, что жадность делает людей несчастными, но при этом понимала, что необходимо оплачивать счета и содержать ребенка. Цитата. «У нас не было денег. Нам казалось, что это была полная свобода. Многие из наших планов и мыслей связаны с материальными вещами, но если у нас их нет, то нет смысла думать о том, куда мы хотим отправиться, «Какую книгу мы хотим прочитать, какую одежду мы будем носить, и что мы хотели бы съесть на ужин?» «Единственное, что вы можете сделать, это позволить себе довериться миру». Конец цитаты. Мила училась доверять на протяжении всей жизни в Индии. Она поняла, что западный образ жизни, всегда стремящийся к улучшению, приводит к разочарованию и неудовлетворенности. Она научилась отпускать материальные потребности, позволяя себе увлечься верой в будущее и находить красоту в самых простых вещах жизни. За время, проведенное в Индии, у Милы родилось еще трое детей от трех разных отцов, которые ненадолго задерживались в семье, и никто из них в дальнейшем не оказывал никакой поддержки. С тех пор забота о своих детях и предоставление им хорошего образования были главными направлениями ее жизни. Мила выживала и зарабатывала деньги за счет выращивания марихуаны и продажи гашиша в Европу. В Дели она покупала блузки, украшенные бусами и пайетками, и отправляла их в Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Задолго до появления концепции честной торговли и этикета органик, Мила создала кооператив с местными женщинами в Индии, которые вязали толстые шерстяные джемперы. В то время это был абсолютный масс-хэв в моде. Мила – способный предприниматель. У нее есть нюх на модные тенденции, идеи брендинга и способность договариваться с нужными людьми. Когда ее спросили, какой совет она дала бы начинающим предпринимателям, она ответила «Делайте. Просто делайте. Это не так страшно, как кажется». Но не все, к чему прикасалась Мила, превращалось в золото. И время от времени она совершала глупые ошибки. Однажды ее арестовали во Франкфурте с чемоданом, полным гашиша. Ей повезло выйти из тюрьмы без вынесения приговора. Она никогда не была активисткой. Создавая кооператив с индийскими женщинами, она не планировала его как инициативу за права женщин и достойную оплату их труда. Большинство вещей, которые она делала, заключались в том, чтобы создать источник дохода для своих четверых детей, чтобы покрыть их повседневные потребности и их образование. Возвращение в Амстердам Прожив почти 20 лет на индийском субконтиненте, Мила решила вернуться с младшим сыном Чимидом в Амстердам. Отчасти из-за проблем со зрением, но также, чтобы ее сын, страдающий дислексией, мог получить необходимое ему специальное образование. В Амстердаме жила старшая дочь Майлас со своим парнем. Двое других детей остались в школе-интернате в Миссури. В очередной раз перед матерью-одиночкой встал вопрос «Как я буду кормить семью?». В то время Амстердам был меккой для любителей каннабиса. В 1988 году «Хай Таймс» организовала первый «Каннабис Кап». После того, как Мила встретила несколько старых знакомых из Гоа, все они решили принять участие в культиваторской сцене. Это был мужской мир, что давало ей преимущество. Долгие годы Мила умудрялась оставаться незамеченной властями. На протяжении пяти лет она выращивала каннабис, зарабатывая на его продаже достаточно, чтобы оплачивать образование своих детей. Кафешопам требовалось все больше и больше качественных сортов марихуаны, поэтому недостатка в работе у Милы никогда не было. Но выплаты были нерегулярными, а работа напряженной. Жизненный опыт в Индии показал Миле, что впадать в уныние в тяжелые времена бесполезно и что ее слезы ничего не меняли, всегда с улыбкой смотреть вперед. создание «Полинейтер» и Изолатор. Однажды днем, после долгого рабочего дня, Мила стояла перед сушилкой. Цитата. Внезапно я поняла, что одежда кувыркалась в сушилке так же, как я встряхивала листья каннабиса на сите. Конец цитаты. Когда Мила была в Афганистане, она научилась делать гашиш, просеивая соцветия растения с помощью мелкосечатого сита. Таким образом, ей пришло в голову приспособить механизм стиральной машины с барабаном и одеждой, заменив их сеткой и соцветиями марихуаны. Вскоре, потратив около 2300 евро, Мила разработала первый прототип. После небольших экспериментов, проб и ошибок, первые три установки были готовы к продаже, которые получили название «Полинейтер». Так родилось первое электрическое устройство для изготовления гашиша. Представленный Робертом Кларком в журнале High Times за 1994 год новый продукт получил отличную поддержку, что привело к значительному увеличению производства установок Pollinator. Мила опередила время. До всей шумихи вокруг гибридов каннабиса с высоким содержанием ТГК и сверхмощных концентратов, такими как крошка и воск, оставалось еще много времени. Сегодня ее установка остается одним из самых продаваемых продуктов в категории экстракции смолы. После создания «Полинейтер» Мила выпустила систему мешков Isolator для приготовления гашиша при помощи воды и льда в 1998 году. А в 2005 году она запустила специальную машину для подобного типа экстракции под названием «Баблейтер». Цитата из интервью Кеннему. «Самый известный из ваших проектов – компания «Полинейтер». Почему вы решили основать эту компанию? Как вы себя чувствовали, когда вас копировали?» Компания Pollinator и ее продукты Pollinator, Isolator и Bublator сегодня пользуются большим спросом. Pollinator был первым механическим способом отделить трихомы растения каннабиса от остальной части растения, что дало людям возможность сделать свой собственный гашиш. Сегодня на рынке появилось много новых продуктов, таких как Rosin, Fresh Frozen, Shutter, Bo. Этот список можно продолжать бесконечно, особенно в Америке, но в то время было не так много разнообразия, и я искала хэш получше, чем то, что предлагали кофешопы. Поэтому я начала делать свой собственный гашиш. Потом поняла, что другие тоже хотят самостоятельно его изготавливать. Так это превратилось в бизнес. Сначала я очень беспокоилась и злилась на людей, которые копировали мои установки. Но копирование – лучший комплимент, который вы можете получить. А так как единственной, кто страдал от приступов гнева из-за копирования, была я, то я просто забила на это. Движение Дебаду В начале прошлого десятилетия Мила вновь всех удивила, организовав Дебаду, конкурс посвященный экстракции. Новое движение, которое набирало обороты среди потребителей каннабиса, называется Дебинг. Как-то Мила вернулась в Индию и обнаружила, что все изменилось. Монали погрузился в гетто, где когда-то гордые кочевые семьи теперь позируют для туристических фотографий. Гималаи по-прежнему стоят там, не затронутые суетой. Мила сняла документальный фильм «Путешествие Милы», где рассказывает и показывает представления о культуре, находящейся между традициями и современностью. От Харамшала на западе до Шринагара на востоке открывается панорама огромных гор. Цитата из интервью Кеннему. Для чего вы употребляете каннабис? Вы ищете вдохновение, расслабление, духовности? Я люблю курить гашиш для своего здоровья, как физического, так и психического. И, вероятно, в меньшей степени духовного. Большую часть своей жизни я провела, полагая, что курила в развлекательных целях, но учитывая, что я была матерью-одиночкой четырех маленьких детей, а последние 25 лет я руководила компанией Polinator Company и никогда не болела серьезно, я считаю, что каннабис все это время был моим лекарством. Читала контент Дзаги. Слушайте Дзаги-подкасты на основных подкаст-платформах.